0: De FIT gaat afbouwen. De week van de elektrische voertuigen. Drie winnaars en drie verliezers van de recente kwartaalupdates. En een nieuw aandeel in het portfolio. Dit is de Mr. Dawn Podcast. Leuk dat je luistert naar deze aflevering. Mijn naam is Jasper. En in deze podcast focussen we ons op investeren in innovatieve groeibedrijven. En aan de vaste luisteraar moet ik mijn excuses maken, want helaas lukte het mij vorige week niet om een aflevering gereed te krijgen. Het goede nieuws is dat het mij wel ideeën heeft gebracht over hoe ik deze podcast nog een langere tijd kan blijven maken. Dus daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. En daarna gaan we door naar het nieuws van de afgelopen week. Ook zitten we volop in het Q3 earningsseizoen. seizoen. In de afgelopen twee weken hebben een hoop groeibedrijven toelichting gegeven over hun prestaties van het afgelopen kwartaal. Dus een goed moment om te kijken naar wat mij betreft de drie winnaars en de drie verliezers tot op heden zijn. Afsluitend heb ik een nieuwe positie geopend in het portfolio. Voor degenen die mij op Twitter volgen, die weten al over welke aandelen het hier gaat... En voor diegenen die mij niet volgen op Twitter of geen Twitter hebben, die gaan dus verderop in deze aflevering horen welk aandeel het is en waarom ik heb besloten om een positie te openen. Sowieso is het goed om te weten dat ik op Twitter dagelijks actief ben onder de naam Mr. Don NL. Dus daar deel ik alle korte gedachten die ik heb, maar ook updates over de podcast, mijn portfolio en meer. Dus volg mij gerust op Twitter via Mr. Don NL als je op de hoogte wilt blijven. Maar voordat deze aflevering echt van start gaat, uiteraard de gebruikelijke disclaimer. Dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je voor een langere tijd kunt missen. Voor de oplettende luisteraar mis je misschien één onderwerp in deze aflevering, namelijk de wekelijkse aandeelanalyse. In de aanleiding hiervoor is dat ik meer variatie wil gaan brengen in deze podcast. De reden is tweeledig. Sinds dit seizoen heb ik in principe een combinatie gemaakt van een eerder format uit het eerste seizoen, namelijk een combinatie van nieuws of een thema samen met een wekelijkse aandeelanalyse. En voorheen waren dat twee losse afleveringen. En ik kan wel zeggen dat ik het heb onderschat hoeveel tijd het kost om één aflevering van dit seizoen in elkaar te zetten. Dus om jullie daarin mee te nemen, ik bedenk je durende de week een aantal onderwerpen waarover ik het wil hebben. Op zaterdag maak ik hiervoor de definitieve planning met nog ruimte voor eventuele vragen van de luisteraars via Twitter. En op zondag wordt de aflevering uitgewerkt en de opname gemaakt. Dus dat betekent dat ik iedere zondag vanaf lunchtijd tot ongeveer 10 à 11 uur avonds bezig ben met het maken van de podcastaflevering. En dat is prima, want het is leuk om te doen en met een beetje planning ook wel vaak te fixen. Maar ja, tegelijkertijd is het wel een enorme tijdsinvestering. En als er dan een keertje iets anders loopt qua planning, zoals het vorige weekend, ja, dan kan meteen de nieuwe aflevering gecanceld worden. En dat vind ik zonde, want iedere maandag moet er gewoon een nieuwe aflevering van de Mr. Don podcast live staan. Dus ik was op zoek naar een manier om iets flexibeler te zijn qua hoeveel tijd een aflevering kost, zodat ik op rustigere dagen een complete analyse kan delen, maar in drukke periodes ook een leuke aflevering kan brengen zonder dat het daar uren aan voorbereiding kost, zoals het bij een aandeelanalyse wel vaak het geval is. Dus dat is de eerste reden. En de tweede reden is dat ik het ook leuk vind om wat variatie qua content te brengen. Om te zorgen dat de afleveringen gewoon fris en verrassend blijven. Sowieso heb je maar een bepaald aantal aandelen die ik kan en wil analyseren. Want dat zijn degenen waar ik al oprecht benieuwd naar ben. En ik wil ook voorkomen dat ik aandelen ga analyseren... waarbij ik bij voorbaat al weet dat ik er niet helemaal enthousiast over ben. Want er wordt een soort toneelstukje en ja, daar heeft niemand wat aan. Dus met die twee redenen ben ik gaan nadenken. En gelukkig kan ik daarvoor altijd terecht bij mensen die hierover willen meedenken. Zoals onder andere Volkert, shout-out naar hem die deze podcast luistert en zelf een echte podcastkoning is. Dus wat betekent het nou in de praktijk? Nou, Vooral dat er meer variatie aan type aflevering gaat komen. Dus de kern van de podcast, die blijft hetzelfde. Investeren in innovatieve groeiaandelen. En de ene week zal ik iets meer inhaken op recente ontwikkelingen... of een industrie waar ik mij aan het verdiepen ben. En de andere keer kan het een meer een uitgebreide aandeelanalyse zijn... of bijvoorbeeld een interview met iemand... die echt een tof verhaal of goede inzichten te bieden heeft... En ze worden binnenkort namelijk ook interviews opgenomen met een paar hele actieve angel investors. Om te horen hoe zij investeren in groeiendelen in vernieuwende sectoren buiten de beurs om. En voor sommigen zullen bepaalde afleveringen relevanter zijn dan voor anderen. Maar het grote voordeel hiervan is dat ik hiermee wel iedere maandag een nieuwe aflevering live kan zetten. En dat ik niet hoef te werken met seizoenen. Want oorspronkelijk zou dit tweede seizoen 15 afleveringen worden. Dus nog 5 afleveringen te gaan, inclusief die van vandaag. En dan was het tijd voor een paar weken break. Maar dat is hiermee dus niet meer nodig. Dus de afleveringen blijven lekker doorgaan in de komende maanden. En natuurlijk hoop ik dat deze gevarieerde aanpak ook voor jullie als luisteraar zorgt voor een frisse winst in de afleveringen. Laten we beginnen met een paar korte nieuwtjes en ontwikkelingen op de beurs van de afgelopen week. Allereerst, de Amerikaanse Fed heeft aangekondigd dat de tapering gaat beginnen. Oftewel, ze gaan hun stimulans aan de Amerikaanse economie langzaam afbouwen... In het afgelopen anderhalve jaar was het geld namelijk praktisch gratis en met extreem lage rentes en het massaal opkopen van obligaties ja, waardoor er ontzettend veel geld in de economie is beland. En die steun wordt in de komende maanden afgebouwd wat uiteindelijk weer kan leiden tot hogere rentes en ook minder liquiditeit. Oftewel het Red Bull infuus waaraan de beurs al een geruime tijd ligt ja, dat gaat iets meer afgeknepen worden over de komende periode. Er is wel één belangrijke nuance bij dit begrip afbouwen. In eerste instantie zou je denken dat de Fed hun 8,5 biljoen... dus dat is 8,5 duizend miljard... aan assets die op hun balans staan ja, langzaam gaan verlagen. Maar dat is niet helemaal correct. De Amerikaanse Fed pompt nog steeds namelijk 120 miljard dollar per maand in de economie. En deze steun wordt de komende periode afgebouwd met 15 miljard per maand. Dus dat betekent dat de Fed de komende acht maanden nog steeds meer geld in de economie pompt. Dus pas halverwege 2022 is de steun echt verleden tijd. In ieder geval volgens de huidige planning. En hierdoor zag je ook dat de beurs eigenlijk totaal niet reageerde op het taperingnieuws. De impact is, in ieder geval voor de korte termijn, best wel beperkt. Maar het is dus wel goed om te beseffen dat het einde van de financiële steun in zicht is. De vraag is echter, wat gaat er gebeuren met de ruim 9 biljoen aan assets die de Fed in bezit heeft, per halverwege volgend jaar? Blijft dat een tijdje op de balans staan, of gaan ze de komende jaren die schuld proberen te verlagen, zoals ze dat sinds 2018 hebben proberen te doen, voordat de pandemie gebeurde? Dus dat blijft interessant om te volgen. Maar niet alleen bij de Fed gebeurt er een hoop. Het is namelijk altijd een feest in het domein van de elektrische voertuigen. Om te beginnen met Elon Musk. Op zaterdagavond plaatste hij een tweet... die wel eens een flinke impact kan gaan maken op het EV-domein in deze week. In die tweet vroeg hij namelijk aan zijn volgers... of hij 10% van zijn Tesla-aandelen moet verkopen... in het kader dat er geklaagd wordt over de rijke Amerikanen... die geen belasting betalen. Hij krijgt namelijk geen salaris of een bonus in de vorm van geld... enkel het verkrijgen van meer aandelen... Ja, waardoor hij geen belasting hoeft te betalen op zijn vermogen. En het klinkt uiteraard ontzettend nobel... Maar we weten allemaal dat Elon Musk niet op zijn achterhoofd is gevallen. In de afgelopen twaalf maanden is de koers van Tesla met 190% gestegen. En Musk zal erkennen dat de huidige waardering van 1,2 biljoen dollar eigenlijk te waanzinnig verwoorden is. En Dit is de uitgelezen kans voor hem om wat geld van de tafel te nemen. Onder het mom dat hij doet wat zijn Twitter volgers willen. En daarmee ook tegelijkertijd een wit voetje kan halen omdat hij aangeeft wel belasting te willen betalen. En als Musk dit zou doen zonder aankondiging... Ja, dan geeft hij eigenlijk stiekem aan dat Tesla overgewaardeerd is. En hij heeft in 2013 aangegeven dat hij nooit zijn Tesla-aandelen wilt verkopen. Met de uitspraak first to get in and last to get out. Oftewel, dit is een slimme PR-truc om te profiteren van de hoge koers... maar verdekt op een manier alsof hij het beste wil doen voor de Amerikaanse belastingbetaler. Slimme man, die Elon Musk. Maar daarmee komt het EV-nieuws nog niet ten einde... In de komende week gaat Rivian naar de beurs als een van de meest uitgekeken IPO's van dit jaar. En je mag dit gerust als een serieuze challenger van Tesla beschouwen, vergelijkbaar met Lucid Motors. En die maar, rivaliteit met Lucid Motors heeft misschien ook wel enigszins impact gehad op de waardering waarmee Rivian komende week naar de beurs gaat. In eerste instantie, toen in augustus het nieuws erbij te kwam over een beursgang werd er rekening gehouden met een waardering van 70 miljard dollar. Destijds gaf ik in een podcastaflevering al aan wat voor een belachelijke waardering dit is, maar dat terzijde. En vorige week bleek dat de waardering was versoberd naar zo'n 52 miljard dollar. Dat was vergelijkbaar met de waardering van Lucid Modus op dat moment. Echter is de koers van Lucid in de afgelopen week met 14% gestegen... Dus waarschijnlijk, dacht Rivian, daar moeten wij ook in mee. Dus hebben ze de waardering tijdens IPO verhoogd naar 65 miljard dollar. En ik zeg dit met een kleine klinkslag, want zo hals over kop wordt een IPO-prijs heus niet bepaald. Maar het is wel opvallend. En de reden hiervoor is dat er zoveel interesse lijkt te zijn voor Rivian-aandelen... dat ze deze verhoging verwachten te kunnen verantwoorden. En als dat inderdaad het geval is, ja, dan staat er een interessante week voor EV-aandelen eraan te komen... Afgelopen vrijdag is namelijk ook de Infrastructure Bill goedgekeurd... met een financiële incentive voor het kopen van elektrische voertuigen. Dus dit zou een aardige perfect storm kunnen zijn... in combinatie met de beursgang van Rivian. Ik kan het mij namelijk voorstellen dat dit effect heeft op de koers... van de drie grote EV-spelers, namelijk Tesla, Lucid Motors en Rivian. Ervan uitgaande dat Elon Musk niet de beurs op zijn kop zet... met zijn aankondiging dat hij 10% van zijn aandelen wilt verkopen... Maar als beleggers een kritische blik werpen op de waardering van die drie bedrijven, dan zou in dat kielzog ook een aantal EV-startups meegetrokken kunnen worden. Dus dan kun je denken aan EV-automakers zoals een Canoe, een Fisker of een Arrival, maar ook oplaadpunten zoals ChargePoint, Blink Charging en Volda Charging. Die zouden kunnen profiteren van de heropleving van EV-aandelen op de beurs. Dus het wordt voor beleggers in elektrische voertuigen zeker een week om in de gaten te houden. Tot zover het nieuws van de afgelopen week. Straks ga ik jullie vertellen wat mijn nieuwste portfoliopositie is. Maar eerst werpen we een blik op het eerste deel van de Q3 earnings updates. De afgelopen weken hebben een hoop bekende groeibedrijven... hun resultaten van het afgelopen kwartaal gedeeld. En Het lijkt mij een mooi moment om te kijken naar wie in mijn ogen de drie winnaars zijn en welke drie aandelen je als verliezers mag benoemen. En ik heb uiteraard niet alle earningsrapporten in details gelezen... dus het is ook puur meer een meer persoonlijke voorkeur... vanuit aandelen waar ik al een tijdje een extra oogje op houd. Om te beginnen met de drie winnaars. De allereerste is Enphase. Dat is een ontzettend interessant bedrijf... die techniek ontwikkelt rondom zonne-energie. En dit bedrijf staat al een langere tijd op mijn wishlist... omdat er overal reviews te vinden zijn... over hoe ontzettend goed hun producten en hun techneuten zijn... En het afgelopen kwartaal is hun year-over-year -year omzet verdubbeld naar een record van 352 miljoen dollar omzet in Q3. Met daarbij de verwachting dat in Q4 ongeveer voor 400 miljoen dollar omzet behaald wordt. Daarnaast beginnen ze binnenkort het uitrollen van een nieuwe productlijn en hebben ze 84 miljoen dollar winst gemaakt. En sinds het kwartaalupdate is het aandeel met 37% gestegen. Dus dat zegt eigenlijk wel voldoende. De tweede winnaar op mijn lijstje is het alombekende Airbnb. Zij draaiden ook een recordomzet van ruim 2,2 miljard dollar en dat is een stijging van 67% year over year. Ook heeft het bedrijf alle verwachtingen overtroffen qua winstgevendheid met een netto winst van 834 miljoen dollar. En voor Q4 wordt de omzet wel volgens verwachting, dus dat is niet omhoog bijgesteld. Misschien dat daardoor het aandeel slechts tussen haakjes met 13% is gestegen. Ja, alles het bedrijf met een waardering van 126 miljard dollar ja, natuurlijk ook niet echt in de aanbieding. Maar qua resultaten hebben ze een geweldig kwartaal achter de rug. De derde winnaar op mijn lijstje, dat is in mijn ogen Pinterest. En misschien ben ik licht gekleurd in deze keuze... ook al had ik wel wat moeite om een echt een overduidelijke derde winnaar te vinden... maar Pinterest heeft een pittige periode op de beurs achter de rug... nadat een vermeende overname van PayPal is afgeketst... waarna de koers force is gedaald. Het vertrouwen in het bedrijf is laag... zoals dat voor veel social media aandelen op dit moment het geval is... Pinterest heeft echter het laatste kwartaal een omzetgroei van 43% laten zien. Naar ruim 632 miljoen dollar. En het heeft een winst geboekt van 94 miljoen dollar. Wat een stijging van 117% year over year is. En ondanks dat het aantal gebruikers iets is afgenomen in de laatste kwartalen... heeft de platform bijna 100 miljoen nieuwe maandelijks gebruikers aan zich gebonden... in vergelijking met net voor de pandemie. En het vierde kwartaal is traditioneel de beste maand van Pinterest... en eigenlijk van alle digital advertising aandelen. Dus ik ben benieuwd of ze die verwachting kunnen waarmaken. Maar Q3 was meer dan goed te noemen. En het steeg ligt met 6% na deze resultaten. Welke aandelen beschouw ik dan vooralsnog als de verliezers van het afgelopen kwartaal... Nou, om te beginnen is dat Peloton, het bedrijf dat zich richt op Thijs Het Peloton-aandeel ging helemaal door het dak sinds de start van de pandemie, vanwege de enorme vraag naar hun workout-apparaten, doordat de sportscholen natuurlijk dicht waren. Alleen de koers steeg vanaf het coronacorrectie tot eind 2020 met ruim 600 procent. Maar inmiddels is de wereld weer aan het normaliseren en neemt de vraag af, mensen gaan weer naar sportscholen toe en daarbij heeft ook Peloton last van de supply chain problemen. Het resultaat? Slechts 6% omzetstijging en een fors verlaagde verwachting voor geheel 2021. Namelijk tussen de 4,4 en 4,8 miljard dollar omzet... ten opzichte van de eerder afgegeven 5,4 miljard dollar omzet. Dus dat is echt een enorme trap naar beneden. Daarnaast, iets om je echt zorgen over te maken, is dat zij stapels met geld verbranden. Hun cash balance is inmiddels zo laag... dat als ze nog één kwartaal hetzelfde verlies draaien als gemiddeld dit jaar dat ze ergens extra kapitaal moeten gaan ophalen. Dus dat ziet er niet goed uit. Het aandeel daalde dan ook met 35% in de afgelopen week. De tweede verliezer is de Amerikaanse huizensite Zillow. Zij zijn een huizenbroker à la Funda... maar ze kopen ook zelf agressief huizen op... om in hun winst door te verkopen. En het bedrijf maakt een aardige omzetgroei door met 1,7 miljard dollar... wat een groei van 165% year-over-year year betekent. Dus dat ziet er fantastisch uit... Maar het blijkt dus dat er een verlies van zo'n 125.000 dollar is geleden op iedere verkoop van een huis. Daarbij hebben ze voor ruim 300 miljoen dollar aan afschrijvingen. Doordat ze hogere prijzen hebben betaald voor huizen en appartementen dan wat nu marktconform gevonden wordt. En dan moet je je voorstellen dat de huizenmarkt nog steeds erg overspannen is, ook in Amerika. Dus als er een huizenmarktcorrectie komt, dan zijn bedrijven zoals Zillow echt ongelooflijk hard aan de beurt. En als resultaat hebben ze besloten om 25% van het personeel te ontslaan... en het ontbinden van een huizen-flipping-business. Doordat het gewoon veel te volatiel en te riskant is gebleken. Dus inclusief de dagen net voor de earnings... waarbij al was aangekondigd dat een flipping-business gestopt zou worden... is het aandeel met 37% gedaald. De derde verliezer tot op heden, dat is Snapchat. Zij hebben last van de aanpassingen van Apple aan hun iOS... waardoor het lastiger is om geld te verdienen met advertenties. En daardoor stonden de afgelopen weken veel aandelen onder druk... Ja, die geld moeten verdienen door middel van digitale advertenties. Snapchat had eigenlijk prima cijfers... met een omzet van bijna 1,1 miljard dollar... wat een groei van ruim 57% year-over-year year betekent. En ook bleek het bedrijf minder verlies gemaakt te hebben... dan wat men op de beurs had verwacht... En is het aantal gebruikers met 23% gestegen met een hoger omzet per gebruiker. Dus eigenlijk al met al prima resultaten. De uitdaging zit erin dat Snapchat verliesgevend is. En dat het Snapchat management heeft aangegeven dat de iOS aanpassingen een nadrukkelijke impact gaan hebben op de resultaten in de nabije toekomst. Ook niet te missen is dat Snapchat een bijzonder hoge waardering heeft. Dus zelfs na deze daling van bijna 30% is het bedrijf nog steeds 85 miljard dollar waard. Dus als vergelijk, Pinterest is momenteel 30 miljard dollar waard. Dus tot zover mijn drie winnaars en verliezers tot op heden van het afgelopen kwartaal. Voor de komende week hoef je je zeker niet te vervelen... want er staan een hoop interessante earnings updates op de planning. Aankomende maandag presenteren Roblox, Lemonade en de Trade Desk hun cijfers. Op dinsdag is het de beurt aan Palantir, Coinbase, Upstart, Unity, Pubmatic, NIO en Plugpower... En woensdag mag Fiverr, SoFi, Beyond Meat, de Tattoo Chef en Monday.com vertellen wat zij gepresteerd hebben. En een flink aantal van deze aandelen zijn al eerder aan bod gekomen in deze podcast. Dus er zit vast iets tussen waar jij ook benieuwd naar bent. Dan is het tijd voor het laatste onderdeel van deze aflevering. Ik wil afsluiten met mijn nieuwste toevoeging aan het portfolio. En dit is een aandeel die enkele afleveringen geleden al in een podcast is geanalyseerd... ...maar destijds door de hoge waardering door mij niet gezien werd als een gouden aandeel. Maar na hun recente earnings update heb ik toch besloten om een kleine starterspositie te openen. Ik heb het over het Noorse e-learning bedrijf Kahoot, die momenteel 2% van mijn portfolio inneemt. En ik licht graag toe waarom ik deze keuze heb gemaakt, ondanks dat ik enkele weken geleden nog een fors lager koersdoel als kooppunt had bepaald. Even een korte recap. Of als je de hele analyse wilt luisteren, dan kan je de aflevering van 12 september hierna beluisteren. Maar destijds was ik erg onder de indruk van Kahoot. Ik vond het een fantastisch product, waar ik zelf ook al jarenlang gebruik van maak. En wat ook enorm intuïtief is. En ja, toen ik erachter kwam dat dit bedrijf beursgenoteerd is in Noorwegen, nou, toen was ik ook meteen geïnteresseerd in het bedrijf. Want aan mijn analyse bleek echter dat het bedrijf een geweldig fundament heeft, maar dat de waardering ...iets over het randje ging. Op het moment van de analyse had Kahoot een waardering van 3,9 miljard dollar. Inmiddels is de koers gedaald, waardoor de waardering is versoepeld naar 2,6 miljard dollar. Dus een derde goedkoper dan tijdens de analyse. Echter had ik berekend dat ik eigenlijk pas wilde instappen bij een market cap van 1,6 miljard dollar. Dus nog 1 miljard lager dan het huidige punt. Waarom ben ik hier dan toch van afgeweken? Allereerst heb ik vaker de fout gemaakt om een uitstekend bedrijf niet te kopen, omdat mijn gedroomde koersdoel net niet werd behaald. Een van mijn learnings is om daar iets flexibeler in te gaan zijn, maar dan wel met een gepaste positie. En normaaliter ben ik voorstander om direct een volle positie te kopen als ik ervan overtuigd ben dat het aandeel relatief goedkoop op te pakken is. Maar in dit geval vind ik het aandeel niet goedkoop, maar wel heel interessant na de recente koersdaling. Vandaar dat ik slechts een 2%-positie heb ingenomen. Even als context, mijn twee andere kleinste posities die zijn beide 8%, omdat ik een sterk geconcentreerd portfolio heb. En als de koers de komende maanden daalt naar mijn gedroomde 1,6 miljard waardering... Ja, dan hoop ik mijn positie wel naar die 8% of misschien wel iets meer te kunnen verhogen. Mijn tweede reden is doordat Kahoot een uitstekend earnings report achter de rug heeft maar niet spectaculair genoeg om aan de hoge verwachtingen van de beleggers te voldoen. De omzet is met 139% year-over-year year gestegen, de nette marges zijn verder gestegen... en ze zijn door de magische grens van 1 miljoen betalende gebruikers heen... waar een stijging van 180% is ten opzichte van Q3 vorig jaar. En Kahoot is in mijn beleving een van de weinige e-learning-aandelen... die hun groei hebben doorgezet nadat de wereld in manier van educatie weer aan het normaliseren is geraakt. En in de vorige podcast heb ik Coursera geanalyseerd. Dat is ook een e-learning platform. Daarna heb ik gekeken naar de beursgang van Udemy van vorige week. En het viel me op dat Kahoot zo'n sterker verhaal heeft dan die twee, in mijn ogen dan, ja, dat ik deze kans simpelweg niet wilde laten zitten. En iedereen die met Kahoot heeft gewerkt, ja, die zal vast kunnen erkennen dat de software ontzettend sticky is. Als je er eenmaal gebruik van hebt gemaakt om een quiz of een test te maken, ja, dan blijf je het vaak ook gebruiken. Dus na een dagje de rekensom maken en ook vergelijken met Coursera en Udemy, en het aandeel ook los beschouwd als een investering op zich, heb ik besloten dat ik deze graag in mijn portfolio opneem. In de komende maanden en wellicht zelfs jaren hoop ik deze positie uit te kunnen breiden. Maar bij voorkeur zakt de koers de komende maanden lekker door. Want ik zit nu echt in de fase dat ik deze positie gestaag wil vergroten. In tegenstelling tot een Canoe en een desktop metal, waar ik al een volledige positie in heb. Daar mag de koers lekker losgaan de komende maanden. Maar ik zie Kahoot daarbij ook als een potentiële overnamekandidaat voor een Microsoft... die op dit moment al een 4% belang in het bedrijf heeft. Maar de waardering blijft objectief gezien gewoon hoog. Dus dit is wel weer een typische investering die een tijdje nodig gaat hebben om in hun waardering te groeien. En wat ik verder ook wel een interessante vind is dat Kahoot bij heel weinig beleggers op de radar staat... omdat het een noors aandeel is ja, wat stiekem nog niet heel erg in de schijnwerper staat... Overigens is mijn portfolio openbaar beschikbaar op MrDon.nl... en deel ik ook alle transacties via Twitter. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn... Ja, dan is het volledig transparant te volgen... Nou, behalve dan de exacte bedragen waarmee ik investeer. En hiermee komt deze aflevering weer ten einde. Als je deze podcast beluistert op Apple Music... dan zou ik het tof vinden als je een score of een review wilt achterlaten. Je kan mijn dagelijkse updates en ideeën volgen via Twitter op MrDonNL... Zoek je nou nog een leuk kerstcadeau, dan is de investor Snapcap in de aanbieding voor een kleine 25 euro op MrDan.nl. En dan wil ik je verder bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.